0: Bienvenidos a La Jolote Ancestral, su podcast semanal favorito. Esta semana, después de los bombazos que tuvimos la semana pasada, en cuanto a videojuegos, casi no tenemos noticias. O sea, esta semana estuvo muy tranquilo, creo que es la calma después de la tormenta. En efecto. Bien. En efecto. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo estás de noticias? Mal, también casi no tenemos noticias, entonces o será un episodio corto. Lo bueno es que el pasado fue el episodio más largo. Sí, sí, fue No 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 creo que no sé si fue el más largo Creo que tenemos uno más largo todavía De ahí por el 17 Pero sí estuvo bastante largo, fue de los más largos Ah, bueno <ríe> Bueno Entonces, Uno de los más largos, vaya pero Como tiene que ser para que haya balance perfecto Le sigo uno muy corto bastante. Le sigo uno muy corto, exacto Con suerte 30, 30 minutos equilibrio. Mira, 30 minutos yo creo que está bien Va a ser episodio corto Va pero, como siempre, ¿jugaste algo esta semana? ¿Tocaste alguna consola, algún videojuego? Esta semana... No, la verdad no no jugué nada, ahora sí. <risas> ¿Estuviste más con producciones audiovisuales? Estuve más con producciones audiovisuales eh... occidentales, creo. ¿Orientales? Orientales. Orientales, eso menos. Ok. Y creo que eso lo estuvimos discutiendo bastante fuera de... Antes de, antes de grabar y vaya, me, me están dando ganas de, de retomar esas producciones, sobre todo eso. Es que son bastantes buenas Pero así ¿tú has jugado algo? Esta semana sí Como ya tuve un poco más de tiempo Además de League of Legends y un poco de Alien Estuve, quiero terminar Hollow Knight Que sí me está llevando un poco de tiempo Porque me perdí en las cuevas También estuve jugando Control Lo empecé a jugar un poco Pero mi computadora se empezó a calentar demasiado Dije, creo que mejor aquí paro De ahí también ah ¿Qué otro de la... Ah, estuve jugando un rato Forza Horizon 4, porque este Game Pass. También jugué un poco los Sims, pero ya no sé, ya no me enganchó tanto como antes. También jugué un rato The Last of Us, el primero, porque después de ver un lugar en silencio me quedaron muchas ganas de, de jugarlo y <risa> ya ves. Y también me quiero terminar Kid porque nunca lo acabamos. Sí, nunca se acabó. Creí que tú sí lo habías acabado en individual. En individual me quedé con King Dice Justo antes de enfrentarme al diablo Pero, pero este Perdí mi partida Y no la pude recuperar, así que ahorita estoy en la segunda isla Estoy contra el dragón <risa> F, buena pues suerte compañero Nosotros solo llegamos como hasta el Tercer enemigo Ah, divertidísimo, no, contra el genio Fue divertidísimo contigo <risa> Yo no hice nada Básicamente en esa partida <risa> Y de ahí eh, Creo que ya Pensé en jugar Cyberpunk hace un ratito, pero no sé, como que no. Ah, no, yo ya lo borré. ocupa demasiado espacio con tanta actualización en mi Así <ríe> que no, ya. Eso de dejarlo ir. Y ahí muere. Nació muerto eso. Bueno, a... y hablando de errores, una de las noticias que traigo son los tres errores más comunes de Cyberpunk. Oh. O sea, y... los bugs. Los bugs. En cuanto a los bugs, los tres más comunes son el ritmo de la noche. Que Takemura no llama ni siquiera cuando has completado otras misiones principales, se queda atascado en el objetivo, busca otras pistas o espera hasta que Takemura esté preparado. Ese es, ese es cómo se resuelve. Otro es la detección de ciberpsicópatas. Humo en las aguas, la misión se puede quedar atascada en un diario sin un objetivo, aunque esta se haya completado. Y hoy no me sí. puedo levantar. Estefan desaparece y no se puede progresar en esta misión. Esos son los tres errores más comunes de Cyberpunk hasta ahorita. Ya veamos si CD Projekt Red lo arregla o si se olvida de Cyberpunk y se enfoca en su nuevo gran título. Ah. Sí. Cyberpunk tenía que ser ese gran título. Tenía que ser ese gran título, pero. Vendieron mucho humo, entregaron algo a medias. No, no, no. Mucho retraso. Pero ¿qué se le va a hacer? Sí. Yo, yo sí disfruté la historia principal, eh. Ahí A pesar de los Yo, errores. Yo, okay. todo iba bien hasta el final, la verdad. Entonces. Yo, igual, el final, co como que no sé. O sea, mi final me había gustado, pero el final de mi final no me gustó. <ríe> el final de mi final. <ríe> ok. De ahí, hablando de otras franquicias que los fans no están muy contentos por cómo se fue desarrollando, llegamos con Halo. Oh. De, a, par a partir de la corta entrega, muchos fans no, no les terminó de convencer. La quinta fue muchas opiniones divididas y ahorita estamos esperando Infinite. Pero eh, si no les silva por si no se acuerdan, eh, Halo iba a tener una serie. Sin embargo, el productor de esta serie va a abandonar el proyecto después de la primera temporada. Esto, es según información de Variety, Steve Kane, productor y ejecutivo de Halo, dejará el equipo de Halo una vez que termine la fase de postproducción. Así pues, el show resulta ser un éxito y se confirma una segunda temporada. Lo que, por lo cual se antoja gracias a la popularidad de la franquicia Pero Stephen Kane Ya no estará involucrada en ella eh, ¿Por qué tomó esta decisión? Según reporta la fuente Kane lleva dos años viviendo en Budapest Para trabajar en Halo y otros proyectos Pero ahora quiere moverse a Estados Unidos por motivos personales Y para esto dejará el proyecto Ok, okay, okay. Eso, no, no es porque el proyecto sea malo Sino porque pues, por motivos personales Se tiene que mover de residencia Y ya no le va a permitir continuar con este proyecto y ahora en cuanto al videojuego de Halo Infinite La temporada 1 de multijugador tendrá la temática de Halo Reach Pues con, como ya sabemos el multijugador de Halo Infinite será free to play Claro, incluido con el juego Ok. Y esto de las temporadas 343 eh, con, eh, Industries confirmó que la temporada de multijugador de Halo Infinite Durará aproximadamente 3 meses Lo que significa que los jugadores recibirán novedades de manera continua Así que tendrán razones para mantenerse pegados al título. Esto también se mencionó en la conferencia de 3 de Xbox. Donde dijo que también contará con pases de batalla. Pero a diferencia de otros Battle Royale. O otros títulos que cuentan con el mismo. Los pases de batalla una vez los compres o los consigas. Se quedarán para siempre en tu cuenta. Y tú podrás decidir eh, con qué, qué pase de batalla quieres que el progreso avance. Entonces una vez lo consigues. Eh, por aquí estoy razón dejes de jugar. Regresas en la temporada 5 El pase de batalla de la temporada 1 Va a seguir en tu cuenta y vas a poder seguir avanzando en él Eso se me hace bastante bien Y no obliga a estar pegado 24-7 En el juego para conseguir las recompensas En efecto Y eh, La primera temporada Tendrá temática de Halo Reach Juego que a muchos les gusta, creo que se les hace Como el mejor juego de la franquicia ya, Yo, el aquí, está mejor
1: no
0: <risa> Ahora sí que es a gustos el Rich es muy bueno, pero personalmente a mí me gusta más el Halo 3 ODST. Ajá. Le, sobre todo su narrativa, cómo te van contando la historia. Uf. Sí, muy Qué bueno. Qué triste final para los ODST, pero punto y aparte. ¡Ah! <risa> oh. oh, siete minutos y ya estoy acabando, hijo. ¿Ya estás acabando, bro? Sí, oh. no, tengo, tengo que entrar o sea, a rescate. Eh. Tú tranquilo, tú tranquilo. Yo rescato esto. Pues miren, en cuanto a videojuegos, creo que estas son como las noticias más relevantes. Hay algunos rumores y otras cosas, pero como que yo no les. no, no los considero así como muy fuertes o que, con mucho respaldo. Y algunas otras cosas, como por ejemplo que hay un estudio en cuanto la correlación entre los videojuegos y el bienestar. También de que un fan predijo que el DualSense uh, hace cuatro años, cosas así. Entonces no hay como tal noticias chonchas o relevantes. Y rumores Entonces en cuanto a videojuegos Creo que esta semana estuvo demasiado tranquilo Pero Una noticia grande Que como, como tal no, no es de los videojuegos Pero va a ayudar bastante Es que Starlink Este ya a, este, Terminó su registro en México Starlink Ok Contexto Starlink es el internet satelital de Elon Musk y okay. es 5G, por así decirlo. Y en cuanto a México, de acuerdo con reportes de eh, El Economista, Starlink ha finalizado su proceso de registro y alta en el mercado mexicano y estará listo para operar con su oferta de internet a través de Starlink, Satellite System México, SDRLBDCB. Según la información, Starlink ya cuenta con permiso correspondiente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, por operar con señales de satélites extranjeros con buena cobertura en México. Asimismo, se reveló que Starlink tiene su primera sede en un despacho ubicado en Lago Alberto 440, eh, 442 en la colonia Anáhuac de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y fue el pasado 28 de mayo cuando la IFT autorizó la operación del servicio en nuestro país, dando un lapso de 180 días naturales, para que entre en el mercado Por otra parte, la autorización de Starlink Para su operación en nuestro país Tiene 10 años de vigencia O sea, hasta el año 2031 Según los reportes Ya es posible iniciar con el registro Para ser los primeros en probar el servicio de Starlink A través de su sitio oficial Y si dice que aquellos lo hagan Tendrán preferencia para contratar la opción de internet En cuando se inicie operaciones en nuestro país Aunque se debe tomar en cuenta Que se pide un pago de 100 dólares o sea, convertidos a, me, a, 2, me, pesos. a pesos. A pesos son eh, 1.900. Mil. Ajá, 2.000 pesos, redondeado. Para okay. cuentas rápidas, 2.000 dos, dos pesos. Bla, bla, bla. Ok, pero ¿qué? Para los que no saben qué es Starlink, Starlink es definido como una constelación de Internet construida por SpaceX, de Elon Musk, que ha sido posible gracias a la puesta en órbita de 60 satélites que buscan cubrir el planeta con una red que llevará el servicio de comunicación al siguiente nivel, con velocidades hasta de un eh, gigabyte por segundo. Okay, el proyecto bien. Starlink inició en 2015, pero fue hasta 2018 que entró en su fase avanzada y de operaciones, que después de diversas pruebas permitió realizar una beta en el norte de Estados Unidos, y en agosto de 2020 una beta, una beta pública en el país ese mismo año. Aunque la propuesta de Starlink es ambiciosa y atractiva, se han encontrado con las críticas de sectores de investigación como la astronomía y la física, pues se considera que la operación del servicio a través de satélites ubicados en la órbita baja de la Tierra puede tener un impacto a nivel de energía y comunicación con dispositivos, además de que la constelación de que generan los satélites ha sido visible en algunas partes del mundo y, y considerada como contaminación visual en las noches. Como todo, una de, una de cal y una de arena. Pero básicamente. ¿Dicen que eh, ¿Es contaminación visual? Es contaminación visual para la noche. ¿Por una en la noche. <risa> porque pues eh, ya no se ven las estrellas bien. O, o bueno, parece una estrella el satélite. De por sí ya porque... sí no se veían. <risa> cierto, tenemos el recuerdo de una estrella con eso. <risa> Son estrellas artificiales. <risa> Son estrellas artificiales, sí, de que se quejan. Ya no vienen estrellas, es un chorro. Se quejan de que ya va a haber un poco más de luz. En la noche, bueno, aquí, aquí donde estoy yo En la noche aún se alcanzan a ver estrellas eh. Ah, es que pues tu, tu pueblo <ríe> Sí, acá en el rancho Aún se alcanzan a ver este, Las estrellas en el cielo Pero en pues bueno, eso es Starlink 100 dólares, si les interesa no. Y si tienen la capacidad monetaria de pagarlo Vamos, cómprenlo Apoyen a Elon Musk, que no sé si sea Una buena persona o mala todavía ¿Quién sabe? <ríe> Pero es Elon Musk, ¿no? Ese este cuate de un... Se levanta por la mía y dice, quiero sacar un tequila, un tequilo, un mezcal. ¿Qué fue lo que sacó? No, no sé. O que, que sacó un Tesla mezcal, una cosa así. ¿No manches, neta? Sí, hace como medio año. No, es? no eso se ve que había llamado a su hijo a uno Ah, sí, también. Qué mal pedo. Pobre morrito. Pero bueno. Pero bueno, punto y aparte. Y con eso terminan mis noticias. Nuevos récords Nuevos récords O sea, súper express mis noticias. Tuve poquísimas esta semana. Está bien, está bien. Tú dime, ¿viste algo esta semana? Sí, vi. De hecho, anoche terminé de ver Bumblebee mientras farmeaba un rato. ¿Por qué viste Bumblebee? <risa> está bien, bueno. no, por, entonces, porque... Porque eh, estaba jugando, entonces dije, ah, pues quiero poner algo de fondo y, y no había videos y los episodios de los podcasts que escucho ya, ya los tenía al día. Entonces fue como... El, pues voy a ver una película y dije, ah, pues está Bumblebee. Dicen que es de, de las mejorcitas de Transformers. Pues vamos a verla. ¿Y qué te
1: pareció? Pues,
0: eh... o sea, sí estuvo entretenida. Lo, lo siento como un estilo ET de el alien que llega y lo cuidas y, y al final este lo descubren y final, fe bueno, final feliz. Ok. Entonces, eh, estuvo, estuvo bastante entretenida. No, no te lo voy a negar. Sí, sin duda una de las mejores de Transformers. Pero bueno. eh, yo me eché ¿Y? un maratón de John Wick. ¿Viste las tres? Me eché las tres, muy buenas todas. Eh, ya cada vez se siente que es más calada las películas, pero, pero bueno. <risa> sí. Es sí no decir, otra vez. Pero comienza eh, porque o sea, la primera comienza con, con un con un mafioso ruso normal, ¿no? Estilo de la Bradva que ofrece. Juan, el que ofrece 2 millones por la casa de John Wick, y después ya en la última película, vienen ofreciendo como 15 millones por la casa de John Wick o sea, es una cosa medio, medio extrema, tanta cantidad de dinero pero bastante interesante su mundo en serio, ya quiero ver la 4 y el spin-off de Bailarina, entonces oh. aparte, ah, sí. Ken Reeves es de lo mejor entonces, está bien, está bien. muy buenas las películas, y no, todo comenzó por un perro, o sea, sí, es un poquito por el perro, pero pero no, <ríe> porque el arco del perro se cierra en la primera película y al inicio de la segunda cuando recupera su coche y ya todo el desastre que vemos en Parabellum y así es a causa de un mafioso italiano, bizantino, que le pide que mate a su hermana y de ahí en adelante todo se descontrola, <ríe> no, o sea, entonces no fue culpa tanto del perro, fue más de ese italiano. Para los que ah, se la quejan. Segunda, ¿no? Sí, para los que se quejan del argumento de que ¿Todo eso por un perro de su coche? Es como, no. Una, no solo era un perro, era lo, lo único que le quedaba de amor y de regalo que le da su fallecida esposa para superar el duelo acompañado para que llegue un vato y se lo arrebate y ahora tenga que superar su duelo matando más gente. Una. Y, okay. y dos, le queman su casa. El italiano le explota su casa completamente Después le pide que mate a su hermana que, por cierto, era la amiga de John Wick. Termina matando a su amiga y después lo apuñala por la espalda. Y, pues bueno, ¿qué quieres que haga John Wick? Pues va a matarlo. Y de ahí se libera todo este caos que hemos visto en las otras películas que ya va a ser en la cuarta. Eh, veremos qué sucede. Se va a vengar de Winston y de la Orden que al final lo traicionan como de... Bueno, la única solución es matar a John Wick y puf, le disparan y lo tiran de... De la azotea, muy extremo, pero termina recogiendo Morfeo, el vato de las palomas, entonces vemos qué pasa. Aparte de que se cortó un dedo, sigo siendo sí? mejor que se cortó un dedo, pero bueno. No, no, tienes un muy buen punto. <ríe> ¿En qué? ¿En qué de todo? ¿En lo del dedo? <ríe> en, no, en lo del perro, de que no todo es por un perro. Vaya. Ah, sí, no, uh, no acaba de salir un resumen de la saga de John Wick. Muchas gracias. No, dije que yo salvaría este podcast. Donde Yo siempre confío en ti. Nice. Y bueno, eso es básicamente lo que vi de Estados Unidos. Los demás fueron puros animes, pero aún no quiero comentarlos porque no se ha terminado. Entonces, en algún otro momento <risa> nos comentaremos <risa> si es que tiene un final tan épico como espero que lo tenga. Pero bueno, veremos. Yo nunca es. dije épico. eh. <risa> no, no me digas matando, bro. <risa> ¿Quién se queda maldición? Bueno, ya lo veremos en algún momento Y bueno, pues visto que Tú nada más viste Bumblebee eh, Continuamos con las noticias, ¿no? Ok, perfecto Ok, para gente de Latinoamérica Que creció viendo Dragon Ball Z O Dragon Ball, Dragon Ball en general Es oficial que Mario Castañeda, o sea la voz de Goku Y René García, la voz de Vegeta Narrarán las diversas competencias De los Juegos Olímpicos en Tokio a través de la señal de, la de una televisora mexicana. ¿Te imaginas a Goku narrando eh, taekwondo junto con Vegeta? Bastante interesante, de, ¿eh? ¡Más fuerte, malditos insectos! <risa> <como> de, <risa> Tampoco creo amigo? que lo hablan así, ¿no? <risa> <risa> ¡No, estaría épico! <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué hago es que estoy escuchando a Vegeta? ¿Por qué Vegeta está llamando insecto a la luchadora de, de Inglaterra o algo así? ¿no? De Panamá. <risa> de Panamá. <risa> Sí, no, se va, se va a poner interesante los Juegos eh, Olímpicos, ya estoy. Por cierto, ¿Cu ¿cuándo son? Ni idea, ah, eh, me dedico a películas, no a deportes, ¿no? lo siento, <risa> eso, eso es en la sección de Oski. <risa> Somos un podcast de videojuegos y cine, no de deportes, ¿cierto? ¿cierto? ¿Crees que a mí me interesa el deporte? Si lo comenté es porque salía Mario Castañeda, bro. Ok, ok, pero pues recuerden que pueden verlos. Eh, viernes 23 de julio, es cuando empiezan. y terminan el 8 de agosto. Entonces váyanse preparando. Porque, ah, en un momento. Ya no, todavía no comenzado. Comienzan en un mes. Y véanlos. Eh, tiro con arcos siempre es interesante. Clavados también. Eh, Esgrima no tanto. No es tan padre como lo pintan. Y karate. Karate es, es, es bonito. Es interesante de ver. México casi siempre ganan esos. En golpes. Ok, bueno. <risa> para, para los amantes de deporte ahí está la información. Perfecto. Y bueno, eh, por parte del tío de Illumination, que nos trajeron a los Minions, tenemos el primer avance de SYNC 2. Esta secuela estará, que seguiría siendo protagonizada por Taron Ergort y Scarlett Johansson, entre otros, llegará a cines el 22 de diciembre. Esta vez el trailer nos muestra... Pues, hay que ver la película y básicamente es de que quieren hacer otro show, pero tienen que conseguir a oh, un ex músico de Metallica famoso que es un león, pero se retiró porque quién sabe qué y no sé qué y todo ese rollo. <risa> muy, muy raro. Ah, y que el chango tiene que aprender a bailar. Y ya. Es como que toda la temática de esa película. Ok, no, no entendí nada, pero. Ya tampoco. Gracias. Está muy raro el inicio del Trainer, bro. Si pueden eh, verlo, va a estar en el Facebook. Y. Pues es oficial que, ya que a través de sus cuentas la actriz Lily Collins, eh, la conocen como Cenicienta o en Baby Driver como Deborah, y no me acuerdo en qué películas ha salido, anuncia que protagonizará la cinta live action de Polly Pocket. Eh, Lena Zuman, eh, eh, directora de American Horror Stories, pues dirigirá esta historia. Eh, ok, no sé qué esperar si la directora de American Horror Stories va a dirigir una historia de Polly Pocket, que es como la competencia de Barbie. Entonces, veremos qué sucede. Ni siquiera está en pendiente que pueda tratar esa película. Y okay. bueno, por parte de Paramount, pues eh, todos lo saben: eh, Transformers ha tenido una decaída de películas. Han sido muy malas las últimas. Ya no se entiende qué está pasando. Así que han decidido que eh, Transformers Rise of the Beats es el título del reboot de la franquicia que tendrá como villanos a. Terrorcrons que comenzarán y comenzarán sus filmaciones en Perú próximamente o sea, si estás en Perú, chécate ahí van a estar grabando y no sé qué sean los Terrorcrons, la neta me gustaría haber investigado más sobre este tema uh, ok, no, yo tampoco sé <ríe> pero suenan épicas bueno, aunque okay. <ríe> aunque okay, Septicons nada mejor, pero bueno y por parte de Warner Bros. es oficial que Tom Wedding confirma el desarrollo de una serie animada de Smallville, Tom Wedding que es el que interpretó a Clark Kent en las series de Smallville y pues la productora se la producción será una secuela de la serie original y la mayoría del cast estará de vuelta para ponerle voz a sus personajes animados, o sea, va a ser una secuela pero en dibujitos, ok porque creo que okay. no sé qué es más barato, si ¿sí los dibujos o efectos especiales creo que ahí se van, ¿no? Sí, que creo que son muy parejos. Sí, sí, sí. Lo bueno de la animación es que te permite más cosas, yo creo. Eso sí. Y bueno, por parte de Disney, Entonces, es oficial que la actriz Rachel Zegler de West Side Stories, no sé dónde o sea, eso, interpretará a Blanca Nieves en la versión live action que prepara Disney. Y ya es como la noticia. Bueno, ha habido mucho Como siempre, a mucha gente no le gustó esta. Esto a otro sí, entonces siempre va a conflicto sobre las actrices que escojan. Eh, y ya. Y bueno, también es oficial que Scarlett Johansson, protagonizará y producirá la película Tower of Horror, eh, que está basada en una de las atracciones de los parques temáticos de Disney World. O sea, es una en, en el juego, básicamente es una torre, que te subes a un elevador y te suben y te bajan. Es como un kilagüey, pero en forma de elevador. Y esa es okay. el <risa> y ya, okay. y, y ahora ahorita va a haber una película de eso, esa de qué vaya a tratar, esperemos que sea buena ¿tú qué esperas de esta película? honestamente no no sé mucho de la película, entonces como que no espero nada, pero si, si dices que está buena confío en ti, bueno es que ya también adaptaron otras películas como la mansión del terror, o Tomorrowland, que están eh, o Piratas del Caribe, que básicamente se basaron en, los, en las atracciones, entonces... Y muchas han salido buenas, otras han durado demasiado y ya se valieron queso, pero... Esperemos que esta sea una de las buenas. Aunque, se, aunque seamos honestos, la de Piratas del Caribe al principio salió muy bien. Piratas del Caribe fue lo que puso a los piratas en el colectivo, en el imaginario colectivo. E hizo que a la gente le gustaran los piratas y quisieran ser piratas, cuando no saben que ser pirata era horrible. <risa> Porque Ey. tu esperanza de vida era de... 5 a 7 años <risa> antes de morir ahogado con balas o ahorcado o muchas formas de <risa> con morir balas. a sí. plomo pero bueno, pero bueno y, aparte, ¿no? y, y, y ya como última noticia aquí nos tenemos que esforzar para estirarla eh, unos 7 minutos de aproximadamente si se si puede más sería mejor entonces pues tratemos si se puede eh, okay. tenemos un nuevo avance de Sanchi que nos confirma el regreso del personaje de Abominación de The Incredible Hulk al UCM y la película llegará a cines el 3 de septiembre. Ok, así que en el tráiler podemos ver mucho mejor cómo va a estar esto de los anillos. O sea, muchos tienen dudas de que si sí, va a ser como otro guantelete que te pones cada anillo en un dedo y con eso podías controlar todo. Pero no, básicamente son como, más, más bien son brazaletes eh, que te pones en todo el brazo y como que... No sé si errores, con eso puedes formar espadas o rayos láser y cosas así ¿me extrañas. Eh, podemos ver un poco más de qué va a tratar la historia: de cómo shang nuestro personaje principal, está en un duelo de que su papá es malo, su mamá era buena, tiene un poco de ambos dentro de él y tiene que probar ser digno de los anillos. Pero para ganarse esos anillos, tiene que participar en un torneo de luchas estilo Mortal Kombat, en donde vemos a luchar a muchos personajes y entre ellos apareció Abominación y con se siempre la abominación, contra cómo se llamaba el doctor strange este el villano
1: no 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 el gordito
0: el guardián de biblioteca este Villonce, no me acuerdo cómo se llama bu lu Villonce. no lo sé bu no ay no sé es un racista sí 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 Wu. seguro sí bu bueno, pues se ve. Wonk, ven... Wong, 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 es decir, fuera Wong. De, de otro lugar. <ríe> eh, Wonk. ¿Se enfrenta contra Wonk o eso se especula? Yo creo que sí, porque hasta ya está confirmado que ese actor va a salir en la película. Entonces. Va a estar intenso. Y aquí eh, podemos ver abominación eh, con un cambio de imagen. Como todo lo que hace Disney, ¿no? Ya se ve, se ve mejor, eso sí. O sea, tiene ya como que esas protuberancias de hueso que tienen los brazos. Y aparte de que sus orejas ya también son como que esas aletas extrañas. No que le aplican anteriormente a ser un vato todo como musculado y calvo. Entonces. <risa> este este ah, ya porque... se ve. Se ve, mejor, se ve mejor. Y tiene un color verdecito menos moco. Porque para, para la gente que no lo sabe, después de Iron Man de 2008 viene la. De, después de Iron Man 2 viene la película de, de Hulk. Que anda de no la cuenta, qué la triste, ni Disney la cuenta. Sí, y pero no está tan es canon mala. Escannon, y no está tan mala, pero bueno. Eh, Exacto, entonces, si no la han visto, chequenla. ¿Qué? Está en Disney Plus, seguramente. No, no está en Disney Plus. Entonces está la que Disney oye. la borró de su historia, bro. <risa> <risa> Dijo, tú <risa> no existes. La Netflix, sí. Y la borraron. <risa> Era eso, reiniciar
1: el universo. Una cierto,
0: de, cierto, una, una de tres y bueno, pues podemos ver más de los poderes de Shang-Chi, que no son tanto como poderes, sino más habilidades físicas desde su entrenamiento desde niño hasta ahorita y pues sí, yo creo que tiene que ser bastante poderoso si puede enfrentarse un mano a mano contra abominación, al cual hasta joven le costó trabajo vencer que al final muchos decían que le habían roto el cuello, y yo dije, no, cierto no el cuello, ya un, nada, le dieron un megagolpe y ya, o sea, sigue sí, vivo el vato es como, no, se rompieron, es como, no. Y pues sí, aquí ya vimos que no no se rompieron. Entonces, ja, tenía razón. Eh, pero supongo que van a explicar dónde estuvo la abominación todo este tiempo, ¿no? Ay, viejo, ya han pasado muchos años desde el 2008. Es donde no estuvo en buena <risa> abominación. No, no, tienes un punto. quién no sé cuánto tiempo lleva abajo peleando, no sé, tal vez lo metieron a la valsa un rato y después escapó. Y un grupo mafioso lo agarró y lo utilizó como guerrero para conseguir los anillos. No sé, pueden hacer muchas cosas, pero... Veremos qué suceda en el futuro. Tienes un punto, tienes un punto. Y... ¿Esperas esta película? ¿Qué más? Pues, no no es principalmente que me emocione, pero sí, sí tengo ganas de ver este, qué siguen los nuevos héroes que van a introducir. Ok, ok, ok. okay. ¿Cuándo se estrena? Tampoco tengo idea. Eh, no, sí, sí tengo Perfecto. idea. El 3 de septiembre de este año. Muchas gracias. Espérenla. <risa> Y pues, una eh, película muy cercana es la de Black Widow. Ya están las primeras impresiones. Ya están ahí en la alfombra roja en, en Nueva York. Entonces, y muy buenas las primeras impresiones. Como de no manches, qué gran película. ¿Por qué tardan tanto en salir? La, la, la subestimamos. Eh, eh, Yelena es la mejor, la nueva Black Widow. Y que tiene mucha relación con, bueno, no mucha, o sea, tiene relación con Falcon en The Winter Soldier y todo este rollo. Y que, y que va a cambiar el futuro de Marvel, básicamente. O algo así, escuché. La neta yo ah, no la he visto, pero dicen, la vendieron que está muy padre la neta, entonces bueno, ¿Ya, ya salió. Si ustedes les dicen, eh, no, fue la premier Ah, ok. No sé cuándo salga aquí en México. <risa> pero esperemos okay, que. Este, hablando de eso, yo también salió rápido por estos nueve, ¿no? Porque vi algunas impresiones de Ay, sí, de es que ya es una pasada, dicen. dijeron, <risa> ya por favor. Deténganse con ese electroimán, eso no hacen los electroimanes, bros, <ríe> no sacan coches por el volando, eh, porque resulta que la, ya vimos la escena de todas formas en el tráiler, ¿no? De el que el Toreto va manejando y como que activa un electroimán para que todas las cosas metálicas se le peguen, y dices, ok, es un electroimán bastante poderoso, ¿cuánto energía necesitarías? para hacer eso, pero ok, pero después que los sale, lo saca volando todos los objetos metálicos, es como de No, según yo no se puede, ¿no? No, no es como que tengan polos opuestos, es metal ah, cierto no, no, tienes un punto <ríe> entonces como de, bueno bueno, pero sí, es como que das cosas fumadas, otra cosa que al público pues ya como que le quita la emoción de la película, es que saben que Toreto nunca va a morir entonces en todas las situaciones de riesgo que le pongan, sabes que no va a morir Toreto. y ya es como que como que de crítica no escucho que es como de está fumada como esperábamos o sea, ya están muy por detrás las carreras. Pero bueno. Pues, pues sigue sigan al espacio, ¿no? Por unas cosas que vi. Ay, bueno, o sea, sí, no sé si van al espacio. O sea, en y sí se ve que como que se arman un cohete medio extraño. Pero como por ahí como a la estratosfera no sé qué cosa. Pero bueno. Está muy raro eso. Pues, yo yo la, la voy a ir a ver porque ya eh, quiero ver hasta qué nivel de... ¿Cómo explicarlo? ¿Hasta qué nivel llega la película de ser tan... Digo, si pues, yo Show ya se enfrentaron a un Superman? Eh... Cierto, cierto. Ya ah, ¿A qué no se puede enfrentar? <ríe> eh, la verdad, yo Show, no, nunca he sido un gran fan de la saga de los Furiosos, pero de yo Show me gustó demasiado. <ríe> y es que es tan ridículo. Que un humano es con esas mejoras pueda hacer todo lo que hace. No, bro, y su moto Transformer también es una pasada, pero bueno. Esa, esa saga ya está muy, muy lejos de lo que fue. Pero sí, yo creo video? que la veré para ponerla de fondo o algo así. Para escuchar a Toreto diciendo: tuve jefe. O algo así. <risa> Oye, has visto el, el video de. este, Entonces, weón. Este Toreto sale volando y ella sale volando y se chocan en el aire, weón. En el aire. En, <risa> ah, entonces, sí. caen sobre un parabrisas. Sobre un parabrisas. Y tuve fe. ¿Qué? Tuve fe, weón. <risa> Estás diciendo que Toreto no ha con nada de. No tuvo fe. Que físicamente <risa> es imposible. <risa> si, si no han visto el video, chequenlo. Sí. Búsquenlo como este, Toreto tuve fe. Meme y lo van a encontrar. <risa> Está en Oh, demonios. Hay muchos memes de Toreto. Eso o fe. lo van a encontrar en la página de Facebook, ¿verdad? Ay, sí, es que me dan ganas de buscarle. Encuentras, Sí. Ah, yo, yo, yo te lo mando. Ah, ok. Entonces sí. Ahorita acabando de te lo mando. Sí. Lo verán en Facebook. Tuve fe. Tengan Perfecto. fe. Perfecto. <ríe> y ya. Epis eh, para terminar. Eh, episodio de Loki. Como todos los miércoles. No les voy a mentir. Este episodio estuvo... Eh. O sea, no relleno, como muchos han dicho. Pero estuvo... bien eh. O sea, no pasó de mucho de nada. Simplemente más desarrollo de personajes. Tal vez por parte de Sylvie. Y tanto, porque decía mucho y no decía nada O sea, sig sigo sin saber ni por qué se llama Sylvie, ni de dónde sacó sus poderes, ni si es Loki Mínimo, no sabemos nada todavía Este episodio fue como muy eh. Eh. Nada es para ver los increíbles sí. poderes de Loki al final cuando levanta toda una torre con telequinesis Oja, Sí, sí, sí. <risa> Como, pues, me como que me un... mucho a Loki, ¿no? Eh como que en, en el UCM nerfearon mucho a Loki porque... Aquí lo siguen nerfeando, bro. Aquí se están enfrentando a los guardias del tren y lo lanzan por la ventana, pero a la ciudad y puede levantar un edificio con su mente y es como de... ¿Neta? ¿Y estos guardias te aventaron por la ventana? ¿Qué está pasando? Hay, una... Hay como un vacío de poder muy grande de Loki, ¿no? En algunas partes. Sí, como que cuando se le da la gana lo usa. Como de, ay, no, ahorita no vale la pena son mortales, yo soy un dios y después como de, ay no, si necesitaba ayuda pero bueno, este estuvo entretenido estuvo entretenido, y esa toda la resumida del episodio, y no voy a hacer resumen porque no hay nada que resumir, entonces bueno, yo, mira, bueno. yo lo puedo resumir como que este Sylvie intenta atacar a la ATV eh, Loki se lo obstruye, caen en un planeta que está, es, bueno, caen en un apocalipsis, de que una luna va a chocar contra otro planeta y pues, el transportador no puede escapar todo el financiero perdido, fin del episodio fin del episodio B básicamente <ríe> y, y ya y bueno ya. es básicamente como este episodio, estuvo? puro relleno y corto y bueno pero estuvo entretenido <ríe> Estuve entretenido, sí. oye, oye hostia, hablando de teorías ¿quién escuchó una teoría muy loca que, que, que me dijo un compa? la verdad Date, date, date. Que, que al fin... Bueno, que van a llegar los guardianes de la galaxia a rescatar a Silvi ya... ¡Ah, no, qué <risa> ¿De dónde está semejante? Es? ¿De dónde sale la teoría? Pues nada más porque están en el espacio. <risa> o eso me dijo. <risa> ¿Qué más estar en el espacio? Los guardianes. Exacto. Boom. Boom. Bueno, ¿Cu o sea ¿Cu pero serían unos guardianes muy viejos, porque está en el 2077, bro. Como Cyberpunk, ¿no? <ríe> Dato barba, curioso, no, yo sí. ahí lo dejo. <ríe> Cyberpunk 2077 está en el 2077. Ahí lo ah, dejo nada más. Ah, sí, los rescata Keanu Reeves. Ah, los rescata Keanu Reeves, te imaginas. Ah, pues que Keanu Reeves sí está contemplado para el elenco de Love and Thunder, ¿no? ¿O para cuál? No, para interpretar a Johnny Blake. En una película que hagan de Ghostbusters, creo Bueno, el, el punto es que Keanu que, que no Reeves algo que tiene que ver con
1: el UCM Bueno, pues sí Pues ahí, ahí está la teoría Si, si se vuelve
0: realidad eh, va a ser como el meme de Me llamaron loco ah, Te felicito, eres un profeta Un superviviente Pero punto y aparte <risa> Y, pues bueno, eso fue todo por el episodio. Así <risa> que, episodio <risa> corto como vamos, Oski. Eh, fueron minutos. 35 minutos, 36 casi. No, es que, en, o sea, una excusa, pero esta semana sí estuvo muy plana de noticias y... Y de episodios, que cosas que y, con... y de teorías, y de todo. Sí, o sea, básicamente esta semana estuvo muy relajada, o sea, casi, casi no hubo nada, no, no, no hubo de, de dónde sacar plática acerca de las noticias esta semana. Pero se intentó. Ok, solo para este, confirmar algunos datos, Loki iba a tener seis episodios, el siguiente es el cuarto, y estamos entrando por la recta final. Sigo sin ver nada claro. Ah, tranquilo, el actor dijo que el cuarto y el quinto son los mejores. Entonces. Eh. Ok, pero el cuarto y el quinto, o, o sea, que quiere decir que el cierre del el final no, no está tanto, ¿eh? No, o sea, yo, yo me mejores en cuanto a que van a estar muy intensos, o sea, que van a pasar muchas cosas. Ah, ok, ok, porque si no, yo, yo me preocuparía ahí que, que si el final no es el mejor... Pero <risa> bueno, recuerda que están contemplando a equipo Para una segunda temporada
1: Ah, cierto Y ya no, pues, con... pues Ese fue te no, intento no, no para alargarlo
0: un minuto más Sí, exacto este, Nuestras <risa> redes sociales Recuerden que en Facebook y en Instagram nos encuentran Como la Juelota Ancestral, más Facebook estamos más activos Ahorita que ya vacaciones eh, No olviden seguirnos Nos escuchamos todos los sábados La frase de la semana, por favor vamos a reírnos para alejar a los fantasmas de mi vecino. ¿De doctora. dónde? Perfecto. Eh, Sin nada más que agregar, nos escuchamos la resto? semana que viene. Adiós.